0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Siamo in guerra, fratelli nel Signore. Questo è quello che ci dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. Quello che noi siamo chiamati ad affrontare durante il tempo del nostro pellegrinaggio sulla terra, è chiamato il buon combattimento, è chiamato anche la buona guerra, si tratta di una guerra, una guerra buona, già una guerra buona, quindi che vale la pena guerreggiare, è una cosa buona essere dunque al servizio di Dio, come soldati, noi siamo soldati, soldati di Cristo Gesù, questo è bene che lo teniate a mente del continuo, noi siamo dei soldati, non dei vacanzieri, ma dei soldati, alcuni pensano, alcuni, molti, non alcuni pensano di essere in una perenne vacanza sulla faccia della terra, mi riferisco a persone che si dicono cristiani, voi li vedete, li sentite, sembrano in vacanza, è una continua vacanza la loro, non li vedete mai guerreggiare, non li vedete agire e parlare da soldati, ma da vacanzieri, e invece i cristiani si devono contraddistinguere, per questo spirito combattivo, per questo sentimento combattivo, perché sono dei soldati, non dei vacanzieri. E noi siamo felici nel Signore di avere ricevuto da Dio la grazia di combattere, il buon combattimento, di guerreggiare per amore del Signore. Siamo in guerra, dunque, se siamo in guerra abbiamo un nemico. Contro chi guerreggia se no un soldato abbiamo un nemico. Già proprio così è chiamato il nostro avversario. Ed è Satana. Appunto che significa l'avversario. È chiamato anche diavolo. Che significa calunniatore, Perché il nostro avversario è un calunniatore, cioè un essere spirituale, un essere spirituale malvagio, che lancia contro il popolo di Dio del continuo delle accuse false, false, inventate, perché appunto questa è l'opera di colui che calunnia il prossimo, c'è uno che si inventa delle accuse questa è l'opera quindi del diavolo ed è il nostro avversario ricordatevelo questo sempre non è amico della chiesa non è amico della chiesa ma è nemico della chiesa ora fratelli nel signore Perché il diavolo ci combatte? Che mai abbiamo fatto, noi, figlioli di Dio, eh, per meritare la sua avversione? Come mai ci avversa? E il fatto che ci avversa significa che ci tende delle insidie, eh? Cioè lui ordisce delle macchinazioni contro di noi. È un vero e proprio nemico, avversario. E' come quando due eserciti vanno in guerra, che succede? Ognuno ha la sua strategia. Allora, dovete sapere questo, che noi un giorno eravamo sotto la potestà di Satana. Infatti ci siamo convertiti dalla potestà di Satana a Dio. Non è forse vero che eravamo sotto la potestà delle tenebre? E chi ci teneva sotto le tenebre, se non il diavolo? Quindi noi eravamo sotto la potestà, sotto il potere di Satana. Quando eravamo senza Dio, senza Cristo nel mondo. Ma un giorno, per la misericordia di Dio... Siamo stati riscattati dalle mani di Satana, riscattati. E tutto ciò è avvenuto mediante il sangue dell'agnello, mediante il sangue di Gesù Cristo, che Gesù ha sparso sulla croce per la remissione dei nostri peccati e dopo eh, aver sparso il suo sangue, quindi dopo essere morto per eh, i nostri peccati, il Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno. Ora, noi siamo stati riscattati dalle mani dell'avversario per eh, la grazia di Dio in virtù di quello che Gesù Cristo ha fatto per noi, morendo sulla croce, risuscitando dai morti. Dunque, ora che noi siamo sotto la potestà di Dio, è del tutto normale che colui sotto, sotto la cui potestà noi siamo stati per un tempo, ci tenda delle insidie ordisca delle macchinazioni contro di noi, per farci cadere nel peccato, per farci tornare a servire il peccato, perché lui sa che il salario del peccato è la morte. Quindi lui ci tenta, infatti è chiamato il tentatore, ci tenta, affinché noi cadiamo nel peccato, affinché noi, rimettendoci a servire il peccato, moriamo spiritualmente e quindi diventiamo nemici di Dio. Questo è il suo proposito, il suo scopo, il suo obiettivo e badate bene che lui ci tende delle insidie in svariate maniere, usandosi peraltro dei suoi ministri, sono appunto chiamati ministri di Satana che sono in mezzo alla Chiesa, non solamente fuori dai locali di culto, ma anche dentro i locali di culto. Sapete, talvolta quando si pensa ai ministri di Satana, il primo, talvolta l'unico pensiero quando, quando sentono parlare di ministri di Satana va a al fondatore dei mormoni, Joseph Smith, il pensiero va al fondatore dei testimoni di Geova, il pensiero va eh, al cosiddetto Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana, insomma, il pensiero va a coloro che non hanno niente a che fare con la Chiesa dell'Idio Vivente Vero, ma il fatto, fratelli nel Signore, è questo, che costoro sono esterni, no? diciamo sono ministri di Satana, esterni nel senso che non sono in mezzo a noi. Ma voi dovete sapere che in mezzo a noi Satana ha infiltrato i suoi servitori. I suoi servitori sono in mezzo alla Chiesa. Qualcuno si scandalizzerà, ma cosa stai dicendo? Sto dicendo qualche cosa che ha già detto l'Apostolo Paolo. L'apostolo Paolo veramente ha detto questo, sì, infatti nella chiesa di Corinto dovete sapere che c'erano, quindi parliamo del primo eh, secolo dopo Cristo, c'erano anche dei ministri di Satana. Infatti cosa c'è scritto? Paolo dice, a proposito di Taluni, codesti sali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia. La fine loro sarà secondo le loro opere. Quindi, vedete, c'erano dei ministri di Satana in mezzo alla chiesa di Corinto ed erano travestiti da ministri di Cristo. Quindi, apparentemente, di primo acchitto sembravano ministri di Cristo, ma nella realtà non erano assolutamente servitori di Cristo, ma erano servitori di Satana, dell'avversario. Ora, considerate questo, se uno è ministro di Satana, questo vuol dire che serve Satana, e quindi si propone, si propone, gli stessi obiettivi che si propone Satana, il suo padrone. E quindi è del tutto normale che i ministri di Satana che sono in mezzo alla Chiesa tuttora... Sono pericolosi, estremamente pericolosi, perché non servono Cristo, non servono il santo di Israele, non servono il giusto, non servono il fedele, il verace, ma servono Satana, l'accusatore, guardate bene, il calunniatore dei fratelli, servono colui che è il nemico, è bugiardo, è parlo della menzogna, E e quindi si riconoscono, non vi pare? Ma si riconosceranno, eh, eh, diciamo, i servitori di Satana dai servitori di Cristo? Sì o no? Ma certo! E come se si riconoscono? Gesù non ha forse detto, a riguardo dei falsi profeti, eh, eh, guardatevi dei falsi, quando disse guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti e ma dentro su lupi rapaci, voi li riconoscerete dai loro frutti? Non ha detto forse questo? Allora c'è la, c'è, abbiamo la capacità, la possibilità di riconoscervi. Certo, li riconosciamo dai loro frutti, questi sono malvagi, sono malvagi sono esseri malvagi esseri riprovati quanto alla fede, sono in mezzo alla chiesa, sì proprio così servono Satana in mezzo alla chiesa lo so taluni taluni si scandalizzano quando sentono parlare in questa maniera, ma questa è la verità, a me non interessa se qualcuno rimane scandalizzato, non interessa proprio niente, perché sto dicendo la verità che è in Cristo Gesù, e quindi E quindi la verità va detta, la verità va detta, a costo che qualcuno, diciamo, col rischio che qualcuno si scandalizza, lo so, ma d'altronde, cioè voglio dire, è sempre sempre qualche cosa che bisogna tenere in conto, che dicendo la verità qualcuno rimanga scandalizzato e oggi, sapete, molti rimangono scandalizzati sentendo la verità, non sentendo le menzogne, non le favole, eh? non le profane ciance, no, si rimangono scandalizzati sentendo la verità. Ora, esistono dunque dei ministri di Satana in mezzo alla Chiesa, certo, e questi, e questi naturalmente promuovono e fanno la volontà di Satana, che è quella di sedurre. Infatti, uno dei nomi che ha eh, Satana è il seduttore di tutto il mondo. E appunto i ministri di Satana sono dei seduttori, seducono, con dolce lusinghiero parlare, il cuore dei semplici. Eh? Ma Ricordatevi, sono, costoro, servi di Satana. E tra i servi di Satana ci sono i massoni, sì. Così. i massoni, cioè gli appartenenti a quella società segreta chiamata massoneria, che si presenta come istituzione filantropica, che fa del bene alla società, addirittura pure alla Chiesa, ma che è un'istituzione diabolica, che il cui scopo è quello di distruggere il cristianesimo e la Chiesa, il cui scopo è quello di sedurre i santi per farli sviare dalla fede, per farli apostatare dalla fede. Sì, proprio così. E sapete una delle cose che questi ministri di Satana eh, sono riusciti a far credere in tante chiese? Che Satana non esiste. Ma veramente, qualcuno dirà, ma veramente sono riusciti a far credere che Satana non esiste? Sì, in molte chiese evangeliche, in molte chiese protestanti, Satana non viene considerato assolutamente un essere spirituale. eh? Assolutamente in altre parole, non viene, non viene considerato eh, come una persona, no, viene considerato una, specie di, eh, una sorta di simbolo, simbolo del male. Allora, allora tenete presente questo, che, perché vi dico questo? Perché nella massoneria, la massoneria sostiene che eh, un essere chiamato Satana, inteso quale nemico di Dio e del suo regno, eh? e come un essere spirituale malvagio potente che cerca di tentare, sedurre e distruggere, non esiste. Non esiste. Praticamente per i massoni il diavolo non è una persona, ma una forza. Ma una forza. Comprendete? Che cosa, che cosa diciamo, Qual è l'ideologia della, della massoneria? Allora, Chiaramente i servitori di Satana hanno tutto l'interesse a presentare Satana, cioè di cui parla la Bibbia, perché chiaramente loro non è che dicono, i massoni non è che ti dicono, no, la Bibbia non parla di Satana, no, i massoni sono furbi. Sono, sono astuti come appunto il loro, il loro padrone Satana, e dicono, no, la Bibbia parla di Satana, certo? però bisogna intendere che cosa, dice la, cosa intende la Bibbia per Satana, e allora loro praticamente poi ti fanno dei ragionamenti tutti strani, tutti contorti, pieni di sofismi vari, eh, ragionamenti dai quali, cioè la, la cui conclusione poi qual è? Che Satana non esiste, non esiste per quello che è, comprendete? Ora, se c'è una, una, una strategia eh, proprio eh, di Satana, è proprio questa, far credere che lui non esiste come essere spirituale. No, praticamente eh, viene ridotto semplicemente a una forza o tutt'al più a un, um, a un simbolo. Ha un simbolo, hanno allegorizzato pure la, la persona di Satana e praticamente dicono che si rappresenta il male, ma non lo dovete intendere come una persona reale che tenta, seduce e così via, che fa del male alle persone. No, ti dicono, vedete fratelli nel Signore, eh, l'astuzia dell'avversario come si manifesta? Come si manifesta? E e, e ci è riuscito. Molte chiese protestanti non parlano più di Satana. Non esiste. Che vai a parlare? Di qualcuno che non esiste? Ve l'ho detta tutt'al più, tutt'al più usano la parola Satana per dire che rappresenta il male, il peccato. per quelle chiese che ancora, per le quali esiste ancora il peccato, perché anche lì il peccato oramai è come se non esiste più, eh? per molte chiese, infatti non parlano mai contro il peccato, eh? e quindi, vedete, è riuscito, a far credere, è riuscito a far credere che lui non esiste, che lui non esiste, pensate che persino il satanista Anton Lavey, fondatore della chiesa, della chiesa di Satana, eh? persino lui ha cercato di diffondere l'idea che Satana non è un reale essere spirituale. Pensate, eh? cioè, stiamo parlando di, un, di qualcuno che proprio lo serviva con delle, dei riti satanici e così via, il eh? fondatore della chiesa di Satana, pensate, eh, nella sua astuzia, nella sua malvagità, lui chiaramente si proponeva di diffondere appunto un'idea di Satana, diciamo in in un certo senso allettante per far entrare le persone nel satanismo, satanismo. sono naturalmente bugiardi i servi servi di Satana e quindi è chiaro che hanno tutto l'interesse a dire bugie, a dire bugie. E quindi eh, chiaramente, eh, però, la, chiaramente lui è rimasto, è rimasto preso nella sua astuzia perché poi eh, chiaramente è stato smascherato, le sue menzogne sono state smascherate perché in effetti, in effetti poi si è scoperto, non poteva essere altrimenti, che Anton Lavey praticamente, eh, riteneva che Satana fosse un reale essere eh, spirituale. Dunque state, eh, state, molto attenti, state molto attenti perché anche i massoni quando dicono così, eh, usano questa strategia per coprire la la vera natura della massoneria e il vero culto della massoneria che è rivolto a Satana e quindi loro chiaramente si studiano di di farsi passare per persone che non adorano Satana ma in in realtà adorano Satana perché colui che loro chiamano grande architetto dell'universo il Gadu eh, e non è altro che appunto eh, Satana, che loro preferiscono chiamare Lucifero perché a eh, loro gli porta la luce loro dicono che infatti che Satana è il portatore di luce gli porta la luce a loro vi rendete conto? Eh? e quindi alla fine lo, lo considerano come un, un, un diciamo un portatore portatore di bene, sono sono persone quelle sotto la potestà di Satana che sono rimaste sedotte sedotte dall'avversario. Allora, in mezzo alla Chiesa esistono i massoni, io lo ripeto, lo ripeterò, lo continuerò a ripetere, fratelli del Signore... Io lo so che taluni dicono, ma tu sempre là torni, ma non è che torno sempre là eh, così perché non ho niente da fare, eh, o perché non ho nient'altro da predicare, no, torno sempre, diciamo, sull'argomento, apro delle parentesi talvolta più o meno lunghe, su questo discorso della massoneria, per indurvi a riflettere, prendere consapevolezza che la massoneria non è una società filantropica, è una società segreta che si propone la distruzione della Chiesa, e i massoni sono nella Chiesa, avete capito? Eh? E anche massoni di alto grado, e loro servono il diavolo, e vogliono il vostro male, procacciano il vostro male, perché adulterano la parola del Signore, perché si studiano di farvi cadere nel peccato, avete capito perché? Perché sono in mezzo alla Chiesa i massoni, ecco dove sono, in mezzo alle Chiese evangeliche, anche in mezzo alle Chiese pentecostali, questi servi di Satana si sono introdotti, e cosa pensate? Che esistono solo in mezzo ai valdesi, ai battisti, ai metodisti, ai presbiteriani e così via? No, esistono pure in mezzo alle Chiese le denominazioni pentecostali, ci sono pastori pentecostali massoni, ci sono poi un un altro, altro Un'altra categoria praticamente in mezzo ai pentecostali Pentecostali che sono massoni, praticamente sono imprenditori, avvocati, professionisti di vario genere, sono giornalisti, eh, studiosi, professori, ehm, storici, attenzione agli storici, attenzione alla categoria degli storici, perché lì si annidano massoni, servi del diavolo, eh, che presentano la storia nella maniera loro, presentando la massoneria sempre come qualche cosa di benefico, come ha fatto ehm, come ha fatto Giorgio Spini, che non era Massone, lui disse di non essere Massone, eh? Allora io mi rifaccio alle sue parole. Giorgio Spini, Valdese, eh, amico di Francesco Toppi, peraltro, eh. Amico, intimo di Francesco Toppi, di cui Francesco Toppi aveva molta stima, eh. Allora Valdo Spini era un eh, eh, no, Valdo Spini, Giorgio Spini. Giorgio Spini era uno, uno storico. Uno storico, eh? Lui ha detto che non era un massone, però, tant'è che però veniva invitato dalla massoneria, eh? Infatti, voi sapete che fu invitato, o l'abbiamo documentato questo, a un convegno della massoneria, dove era già la massoneria, lui era un valdese metodista, ed era uno storico, ha scritto diversi libri sulla storia del protestantesimo in Italia, libri che sono nelle case anche di molti pastori pentecostali, e lui come ha presentato la massoneria? Come è rappresentata? In maniera negativa? Per quello che è? No! Ma come qualche cosa di conciliabile col cristianesimo, come qualche cosa, praticamente, eh, che un cristiano può abbracciare! Questi sono i fatti! Questi sono i fatti! Eh? Eh sì, eh sì, è così! In uno dei suoi libri, peraltro, lui questo lo dice, ma d'altronde c'è la documentazione. A un convegno massonico ha elogiato la massoneria, ma come fa un vero cristiano? Come fa un vero cristiano a, a elogiare la massoneria? Opera del diavolo! Eh, che si propone veramente di, di, di distruggere la Chiesa, che ha portato corruzione nella Chiesa a non finire, eh? la massoneria ha spinto, ha spinto le Chiese a darsi l'ecumenismo, al dialogo interreligioso, ha spinto la Chiesa a fare politica, a mettersi a fare lotte sociali, la massoneria ha distratto le Chiese dalla buona guerra, la massoneria ha portato all'inferno tanti cosiddetti evangelici e devo sentire uno storico chiamato così è evangelico elogiare la massoneria, vergogna, vergogna a tutti coloro che elogiano tuttora questo storico, e le ali ce ne sono molti, ipocriti, serpenti, eh, ecco chi è andata a elogiare, eh, quelli che veramente parlano bene delle opere sataniche, ecco chi, chi veramente voi avete a cuore di difendere. Eh, I Giorgio Spini, eh, che ha fatto seguaci nelle Adi, e di fatti i cosiddetti storici che sono presenti nelle Adi, oh come parlano bene di Giorgio Spini! Oh, come parlano bene di Giorgio Spini. Mi sembra un angelo da come ne parlano. Ma quale angelo? Ma quale angelo? È per colpa sua che in me- anche per colpa sua, che in mezzo ai pentecostali la massoneria viene considerata, diciamo, eh, favorevolmente. È per colpa sua, perché tramite Francesco Toppi è entrata questa mentalità in mezzo, in mezzo, alle, in mezzo alle, chiese, alle chiese delle Adi e quindi da lì si è diffusa questa idea diabolica questa idea favorevole alla massoneria e quindi ci troviamo oggi in mezzo alle chiese anche storici che quando ti parlano di Garibaldi e di Mazzini te te li presentano quasi come se fossero stati i nostri fratelli quando erano servi del diavolo, di Satana, spiritisti, Eh, ma dico io, ma dico io, ma dico io Peraltro, peraltro Garibaldi, accertato massone, eh, esaltato dalla massoneria italiana di tutto il mondo, ma come esaltato? Eh, ma anche, anche, anche Mazzini, eh, anche Mazzini. E eh, dobbiamo adesso vedere, e eh, Pentecostali, si dicono cristiani, vanno a elogiare i spiritisti. E eh, i spiritisti vanno a elogiare, erano spiritisti, sì. Fate una ricerca, studiate le cose, studiate come le ho studiate io, fate una ricerca seria, fratelli del Signore, vi hanno detto di non credere a Butindero, vi hanno detto di non leggere i miei scritti, vi hanno detto di non ascoltare le mie predicazioni, e eh, vabbè, non ascoltatele, non leggete i miei scritti, ma almeno abbiate la cura di fare delle ricerche per vedere se quello che vi hanno detto i vostri pastori è vero sì o no. Mi sono so sbagliato io? Lo riconoscerò se verrà dimostrato, eh? Si sono sbagliati loro? Non lo riconosceranno mai, eh? Ascoltatemi, fratelli del Signore, ascoltatemi, vi hanno mentito, vi hanno ingannato, vi hanno raccontato le falle! Allora, siccome che adesso sono state smascherate, eh, e allora se la prendono con chi le ha smascherate, le loro bugie, fate le vostre ricerche. Fate le vostre ricerche su chi erano questi personaggi, eh, su che cos'è soprattutto la massoneria, fate le vostre ricerche, non volete leggere il mio libro? Non leggete il mio libro, fate delle ricerche, diciamo che eh, diciamo sono dal mio libro, eh. prendete altri libri, eh, ce ne sono diversi in lingua inglese. Eh? Voglio dire, ma guardate, ba- basta che leggete anche qualche cosa che dicono i cattolici romani sulla massoneria, eh? guardate, <ride> addirittura questi cattolici romani, addirittura ci sono cattolici romani che per certi frangenti riescono a confutare, diciamo, bene la massoneria. Certo, cioè, i cattolici romani sono sempre cattolici romani, idolatri e così via, però devo dire che, diciamo, certe cose, quando, eh, quando devono confutare la massoneria, le dicono giuste. Allora fate le vostre ricerche, investigate, investigate e poi... E poi fatemi sapere, eh? poi fatemi sapere il frutto delle vostre ricerche, ma soprattutto fate conoscere il frutto delle vostre ricerche a quei bugiardi, a quei bugiardi dei vostri pastori, eh? che appunto parlano bene della massoneria. Ah, se non fosse per la massoneria, eh certo. se non fosse per la massoneria, certo, certo, sempre così ti dicono. Ah, se non fosse per la massoneria, intanto la massoneria è piena di servi. In piena, la massoneria in mezzo alla Chiesa e si sta dando da fare per distruggere, per distruggere la Chiesa. Guardate un po' che cosa ha portato in tutti questi, in tutti questi anni. Eh? Basta solo considerare quello che ha fatto dal dopoguerra in avanti. Eh? Eh, a voi che ve lo siete domandati come mai stanno succedendo tutte queste cose. La mondanità dilagante, eh? la carnalità veramente straripante nelle Chiese, il relativismo dottrinale nelle Chiese, disprezzo per la parola del Signore. Eh? Disprezzo per la parola di Dio! Ma chi l'ha portata questa? Da dove arriva? Certo, qualcuno dirà, il diavolo. Sì, ma il diavolo di chi si usa? Eh? Di chi si usa? Si usa appunto dei suoi servitori, i massoni. Tra cui ci sono anche i massoni. E sono in mezzo ai chiese pentecostali. Eh? E si riconoscono dal loro modo di parlare, dalla loro parlata. La loro parlata li dà a conoscere, ma anche il loro operato. Eh? Oramai sempre più fratelli riconoscono questi servi di Satana in mezzo alla chiesa e noi siamo contenti, e noi siamo contenti e grati al Signore, perché questo viene dal Signore. Allora, per eh, naturalmente eh, tornare all'argomento l'argomento, eh, diciamo, che voglio trattare questa sera in questa predicazione, allora, stabilito che noi siamo in guerra perché abbiamo un avversario, sta, eh, spiegatovi perché questo avversario ci combatte, eh, e poi naturalmente dopo avervi spiegato che ci sono, eh, ci sono i ministri, i ministri di Satana sono in mezzo, ma tra cui ci sono anche eh, i massoni, eh, tra, i servi, tra i servi del diavolo. Eh? E sì, eh, questi sapete cosa vi vengono a dire? Ma no, ma la massoneria non è anticristiana! la massoneria non è anticristiana, eh beh, è come dire che il diavolo non è anticristiano, ve lo ripeterò veramente fino a che avrò un alito di vita, eh? se la massoneria, se badate bene a quello che vi dico, se la massoneria non è anticristiana, neppure il diavolo è anticristiano, è assicurata la cosa, e invece sapete, sapete qual è la verità? La verità è questa, che il diavolo è anticristiano, beh, è chiaro che è anticristiano, no? E quindi lo è anche la massoneria, perché la massoneria è una creatura, la massoneria è una creatura del diavolo, non vi fate ingannare da questi bugiati che parlano con voce graziosa ma hanno sette abominazioni in cuore, eh? sette ne hanno di abominazioni in cuore, mica una, due tre, sette! Eh, sette però hanno una voce graziosa quando li sentite parlare eh, eh, ci hanno anche, c'hanno anche, anche il sorriso sulle labbra, un sorriso falso un sorriso falso voi li dovete vedere, questi quando non sorridono eh, li dovete guardare negli occhi, cioè hanno uno sguardo cupo, cupo tenebroso, tenebroso è così, perché questi sono nelle tenebre servono Satana, allora vi ho spiegato appunto che tra questi servitori di Satana ci sono pure i massoni sono in mezzo alle chiese oggi, sì oggi 2014 eh? allora eh, quindi il nostro combattimento fratelli il Signore guardate bene è contro Satana non è contro carne e sangue quindi non è che il nostro combattimento è contro i massoni intendiamoci perché loro sono fatti appunto di carne e sangue no il nostro combattimento non è contro di loro ma contro colui sotto la cui potestà sono i massoni E appunto eh, di essi il il diavolo si usa per fare del male alla Chiesa. Quindi è chiaro che noi siamo chiamati ad affrontare affrontare l'avversario, Satana. Proprio così il combattimento nostro, dice Paolo, ai Santi di Efeso, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi... Quindi, eh, queste sono naturalmente categorie di di servitori del diavolo invisibili ai nostri occhi. Poco prima a conferma che è così, poco, eh, diciamo, vi, vi faccio notare che poco prima di queste parole Paolo dice: eh, Ci esorta a rivestirci della completa armatura di Dio, onde dice Possiate star santi contro le insidie del diavolo, poiché è il combattimento nostro, e così via. Ecco, quindi vedete che le insidie del diavolo arrivano appunto tramite i principati, le potestà, eh, i dominatori di questo mondo di tenebre e le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi tutti chiaramente contro i santi, tutti costoro sono contro la chiesa dell'Iddio vivente e vero, colonna e base della verità. Dunque, dunque, è bene tenerlo a, a mente questo, che eh, noi non combattiamo secondo la carne, perché i nostri nemici, eh, i nostri nemici, non sono, eh, non sono fatti di carne e sangue, infatti dice così, non combattiamo secondo la carne, camminiamo nella carne, ma non combattiamo secondo la carne, e di fatti le armi della nostra guerra non sono carnali e di queste armi vi voglio parlare perché costituiscono l'armatura di Dio eh, della quale noi ci dobbiamo rivestire onde possiamo star star saldi contro le insidie del diavolo ecco cosa dice Paolo ai santi eh, di Efeso al capitolo 6 al capitolo 6 a partire dal versetto 13 perciò Perciò significa, appunto, beh, collegato a quello che ha detto poco prima, cioè eh, a motivo del fatto che il nostro combattimento è contro, eh, contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nel, nel, nei luoghi celesti. Cioè a motivo di ciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e dopo avere compiuto tutto il dovere vostro, restare in pie. vedete fratelli nel Signore qua l'Apostolo Paolo ci comanda eh, non è un consiglio, è un comando è un comando guardate bene che questo comando voi lo dovete prendere come appunto, per quello che è un comandamento, ma un comandamento non che viene dall'Apostolo Paolo ma un comandamento che viene dall'alto Dall'Altissimo, perché i comandamenti dell'Apostolo Paolo sono comandamenti del Signore. Allora, prendete la completa armatura di Dio, quindi c'è un'armatura, armatura di Dio, che è completa, quindi vedete le armi che il Signore ci ha dato formano un tutt'uno completo, perfetto. Ma poteva mai il Signore, che è perfetto, eh, darci qualche cosa di imperfetto per affrontare l'avversario? Eh, in, que, in mezzo a questo, eh, Generazione Stotta e perversa vedete? la completa armatura di Dio, ma poi la cosa meravigliosa è sapere che queste armi procedono da Dio, armatura di Dio è chiamata, fratelli del Signore, non sono armi nostre, non sono armi nostre, non sono armi che vengono da noi, no? come se venissero da noi, no, queste fratelli del Signore eh, sono armi di Dio, che vengono da Dio. Vedete per quale motivo noi le dobbiamo, dobbiamo indossare la completa armatura di Dio affinché possiamo resistere nel giorno malvagio. C'è sempre un giorno malvagio, fratelli del Signore. Eh? C'è sempre un giorno malvagio ed è il giorno in cui l'avversario ci tende delle insidie, ci tenta, cerca di sedurci, di farci cadere nel peccato. Ma se noi ci saremo rivestiti della completa armatura di Dio, ci è assicurata la vittoria ci ha assicurata la vittoria in Cristo Gesù, perché dice, affinché possiate resistere nel giorno malvagio dopo aver compiuto tutto il dovere vostro, restare in piedi. Quindi abbiamo questa, diciamo, certezza che se obbediremo a questo comando di prendere la completa armatura di Dio, rimarremo in piedi, rimarremo in piedi, ed è quello che noi desideriamo, fratelli del Signore restare in piedi, noi non desideriamo cadere, noi desideriamo restare in piedi, state dunque saldi, dice prosegue l'Apostolo Paolo, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, quindi, vedete, tratto dall'immagine del soldato romano di allora, tenete presente che l'Apostolo Paolo scrisse nel primo secolo, Dopo Cristo, A quel tempo Israele e molte diciamo nazioni attorno al Mediterraneo erano sotto la dominazione dell'impero romano e c'erano le, le legioni romane eh, che erano molto conosciute. Allora, prendendo spunto appunto dall'armatura del soldato romano, ecco che ci descrive qual è appunto l'armatura di Dio, di cui noi ci dobbiamo rivestire, noi soldati di Cristo Gesù state dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi, la verità quindi cosa significa questo? noi dobbiamo dire sempre la verità gli uni agli altri sì, la verità dire la verità è importante è fondamentale allora noi abbiamo creduto in colui che è la verità e dobbiamo dire al nostro prossimo la verità quindi non gli dobbiamo mentire Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Perché? Ma perché siamo membri gli uni degli altri, fratelli del Signore? Eh? Che facciamo? La mano mente al piede? Eh? Il piede mente all'occhio? Così si, comporta il, così si comportano i membri, i membri di un, del corpo? No! fratelli del Signore ognuno deve dire la verità al prossimo questo siamo chiamati a fare ricordatevi, ricordatevi che coloro che amano e praticano la menzogna eh, ricordatevi che la loro sorte è segnata è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo eh, i bugiardi non erediteranno il regno di Dio dunque la verità a cintura dei fianchi Poi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia, vedete, c'è adesso la corazza, prima la cintura... eh? Prima la cintura, adesso la corazza, la corazza della giustizia. Questo significa che dobbiamo cercare la giustizia, dobbiamo procacciare la giustizia con quelli che di cuore puro invocano il nome del Signore. Dobbiamo essere giusti, dobbiamo essere giusti nel nostro parlare, dobbiamo essere giusti nel nostro pensare, dobbiamo essere giusti nel nostro agire. Quindi un es- vi faccio un esempio, non dobbiamo avere riguardi alla qualità delle persone. Eh, Per noi, colui per esempio che è laureato non deve avere un'importanza superiore eh, di colui che non ha la quinta elementare, o, dirò ancora di più, di colui che non ha fatto alcuna scuola. Il ricco non eh, non deve avere più valore del povero come anche il povero, eh, non deve avere più valore del ricco, intendiamoci, stesso discorso per, la, per il paragone che vi ho fatto prima, perché dobbiamo essere giusti, giusti appunto nel nostro, nel nostro agire. Ah, Sapete, eh, queste, questi riguardi personali sono piuttosto diffusi in mezzo alla Chiesa oggi, eh? la persona laureata viene proprio guardata con un certo occhio, con un occhio particolare, la persona invece, il popolano senza istruzione, invece, non viene nemmeno calcolata. A fatica talvolta un pastore. Pastore, questi sono mercenari. A fatica talvolta fanno una fatica a salutare il popolano senza istruzione? Eh? Invece come si precipitano? Come si precipitano quando arriva il superlaureato, Eh? Lo storico, il professore che insegna all'università? Eh? Attenzione ai professori, eh? che ci sono i massoni in mezzo ai professori. Come, come si precipitano quando arriva un giornalista o che ne so io, che vi posso... Un avvocato, un avvocato, um, diciamo, ce ne posso... Uno. un imprenditore, ecco, ecco, un imprenditore, un imprenditore, oggi, oggi c'è, questa, c'è questa idea, no? Del, dell'imprenditore dell'imprenditore benedetto da Dio, che loro diffondono questa idea, no? che l'imprenditore è stato benedetto da Dio, ma in effetti è un imprenditore ladro, hm? che ha rubato, eh, magari che ha, mh, frodando le tasse, frodando il fisco, o magari, diciamo, falsificando bilanci, o, eh, diciamo, contraendo alleanze con persone, eh, diciamo, losche, eh? Uh, insomma, questi sono gli imprenditori cristiani che poi nel locale di culto il pastore si precipita subito a salutare magari può essere membro della massoneria o di un qualche uh, diciamo, come si chiamano i club, i club, no? I club uh, del, maggiordomi della massoneria mi riferisco ai Rotary Club ai Lions Club, magari appunto un, è membro di qualcuno di questi um, di questi club che praticamente sono dei club massonici perché sostengono e promuovono i principi della massoneria, come si, promuo- come si premurano, eh, come si premurano a-, a salutare questi imprenditori? Imprenditori cristiani, li chiamano loro, ma, che? ma questi di cristiano hanno solo il nome, è eh, gente che si è sviata dalla fede, se un giorno è stata nella fede per amore del denaro, gente che pensa solo ai soldi, gente che pensa ad arricchirsi, eh, il, cui, il cui argomento principale sono i soldi, eh, infatti gente corrotta, gente corrotta che va in queste chiese valgono perché appunto sono corrotti, perché ci hanno i soldi. Perché hanno i soldi e quindi non gli interessa proprio niente a taluni no? De, della loro superbia, della, della vanità a cui sono dati, della loro vanagloria, della loro arroganza, no, perché sono imprenditori, imprenditori che danno un po' di più di denaro, no? che buttano un po' più di denaro nelle casse delle offerte della, della denominazione no? e, e quindi vanno, vanno, onorati, vanno onorati. Ecco, questi sono appunto i comportamenti ingiusti che non bisogna tenere, che un cristiano non deve mai tenere, fratelli nel Signore, attenzione a, attenzione a non fare quello che fanno tanti, che trattano i giusti come se avessero fatto l'opera dei malvagi, e trattano i malvagi come se avessero fatto l'opera dei giusti, guardate che questa è ingiustizia, questa è ingiustizia castigata da Dio, state molto attenti perché l'ingiustizia regna oggi in molte chiese, eh, se sei un malfattore malfattore, sì sì, se sei un malfattore ti fanno fare carriera, la carriera ecclesiastica ti fanno salire, 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 certo, perché in queste denominazioni tu sali, se sei un malfattore, se sei malvagio, disonesto, bugiardo, se sei massone meglio ancora, o filomassone, insomma, in queste organizzazioni, queste organizzazioni religiose che si definiscono denominazioni evangeliche, devi essere un corrotto, devi essere un ingiusto, capite cosa significa? Devi trattare quelli che sono attaccati alla parola di Dio come se fossero dei malvagi invece quelli che la parola di Dio la disprezzano li devi trattare eh, con, eh, con tutti gli onori e così succede sapete così succede così succede in queste, in queste denominazioni quindi dopo eh, cioè la corazza della giustizia fratelli e fratelli del Signore e c'è anche una cosa che bisogna sempre tenere presente che nella Chiesa ci sono i poveri eh? nella Chiesa ci sono i poveri non solamente quelli che hanno poca istruzione ma ci sono anche i poveri certamente spesso i poveri eh, chiaramente sono, sono persone che diciamo o hanno poca istruzione o veramente non ne hanno alcuna e vorrei, vorrei ricordarvi quello che dice la Sacra Scrittura Eh, che dobbiamo essere giusti anche in questo, cioè eh, giusti perché ci dobbiamo ricordare dei poveri che sono in mezzo alla Chiesa Eh, e quindi supplire alle loro necessità, sì, alle loro necessità, perché quando l'Apostolo Paolo fece fare quella colletta per i Santi disse queste parole poiché dice, se c'è la prontezza dell'animo, essa è gradita in ragione, in, in ragione di quello che uno ha e non di quello che non ha, poiché questo non si fa per recare sollievo ad altri ed aggravi a voi, ma per principio di uguaglianza. Nell'attuale circostanza, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, onde la loro abbondanza supplisca altresì al bisogno vostro, affinché ci sia uguaglianza, secondo che è scritto. Chi aveva raccolto molto non ebbe di soverchio e chi aveva raccolto poco non ebbe mancanza vedete il principio di, uguaglia, di uguaglianza eh, ehm, diciamo ehm, eh, deve regnare nella chiesa che non è il principio di uguaglianza che regna nella massoneria quello, quello è un principio che sembra un principio eh, giusto ma è un principio iniquo perché praticamente mette gli uomini sullo stesso livello nel senso che loro dicono che tutti gli uomini sono uguali, quindi Gesù è uguale a Maometto a Buddha e così via, avete capito? i cristiani sono uguali ai musulmani, ai buddisti, cioè nessuno deve, deve, ritenersi, cioè deve ritenere di possedere la verità assoluta, capito? quindi tutti sullo stesso livello, tutti hanno la loro verità, nessuno può dire di avere sono tutti uguali, nessuno può dire di avere la verità assoluta avete capito il principio di uguaglianza della massoneria è un'altra cosa, fratelli del Signore rigettate la massoneria, è satanica la massoneria quindi il principio di uguaglianza vedete, quindi questo significa essere, essere giusti e naturalmente quindi chi è nell'abbondanza deve ricordarsi di, eh, di colui che è nel bisogno del suo fratello che è nel bisogno in questa maniera mostrerà appunto di amare, eh, di amare la giustizia eh, quindi la corazza, la corazza della giustizia poi dobbiamo calzare i, i, i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della Pace perché dice calzate i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della Pace cosa significa? Che noi dobbiamo essere pronti pronti a fare ogni opera buona come dice come dice Paolo in una delle sue epistole pronti a fare ogni opera buona le opere buone sono di svariato tipo E noi dobbiamo essere pronti a fare ogni opera buona, come anche dobbiamo essere pronti pronti ad annunziare l'Evangelo, quindi ad annunziare il messaggio della della salvezza, della salvezza che che è in in Cristo Gesù come dobbiamo essere anche pronti a rispondere a coloro che ci domandano ragione della speranza che è in noi, pronti sempre a rispondere a vostra difesa, a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza. Vedete? Noi, dobbiamo appunto, noi soldati di Cristo dobbiamo, appunto, calzare i nostri piedi della prontezza che dà l'Evangelo alla pace. Questa prontezza, appunto vedete, eh, viene data, ci viene data dall'Evangelo della Pace, chiamato Evangelo della Pace perché, perché eh, tramite l'Evangelo si, eh, si viene riconciliati con Dio. In altre parole, si fa pace con Dio. Si fa pace con Dio mediante la fede in Cristo Gesù, che è colui che è morto per i nostri peccati, che fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione, secondo le scritture, e si fece vedere da molti per 40 giorni, prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio. Dunque l'Evangelio della pace dà la prontezza, di questa prontezza, noi eh, ci dobbiamo calzare i piedi. Vedete come appunto l'armatura di Dio prende forma, eh? Meraviglioso veramente sapere che il Signore ha provveduto, ha provveduto, ci ha provveduto questa, questa armatura, eh? Ha tirato fuori veramente dalla sua armeria delle armi potenti, potenti! Ma rifletteteci, ma vi rendete conto che noi siamo soldati di Cristo Gesù? Eh? sulla terra, noi che siamo polvere e cenere, siamo soldati di Cristo Gesù, facciamo parte di un esercito, facciamo parte di un esercito e questo esercito è comandato dall'iddio vivente e vero, fratelli nel Signore, eh, e ci è data la grazia di combattere combattere combattere, in difesa dei santi, in difesa della verità eh? non è una cosa meravigliosa? È una cosa meravigliosa, fratelli del Signore, ma certo che lo è, certo che lo è! Allora, calzate i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della Pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, lo scudo della fede, non poteva mancare lo scudo, i soldati romani avevano lo scudo, ecco, noi dobbiamo imbracciare lo scudo della fede, la fede, dice col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, Avete notato come vengono chiamati qua i dardi del maligno? Infuocati, non dardi semplici, eh? pure infuocati. E con con lo scudo della fede, praticamente il Signore ci ha promesso, ci ha dato questa sicurezza che noi eh, spegneremo tutti i dardi infuocati del maligno, tutti, nessuno escluso. Certo che allora il il diavolo è malvagio. Se ci, se ci scaglia contro di noi i dardi infuocati. E chi è che ci scaglia contro i dardi infuocati? una persona che ci vuole bene? No, una persona che ci odia. Quindi noi dobbiamo prendere lo scudo della fede. Che cos'è la fede? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Viene da Dio, non viene da noi. La fede viene da Dio. Ci è stata data da Dio. Non è data a tutti. Non tutti hanno la fede, infatti. La fede ce l'hanno solamente i redenti, gli eletti. Quindi, il Dio ci ha dato la fede. Mediante questa fede, noi siamo stati salvati. E mediante questa fede siamo tuttora salvati. E continueremo ad essere salvati, perseverando nella fede. Ora, lo scudo della fede è evidente che noi siamo attaccati dall'avversario in questa maniera, cioè l'avversario cerca di insinuare dentro di noi il dubbio, il dubbio, perché il dubbio è nemico della fede, l'avversario lo sa, lo sa, che quando un credente comincia a dubitare si riempie di guai, si riempie di guai, quando un credente comincia a dubitare, smette di avere fiducia nel Signore, è proprio quello che vuole l'avversario. Ora, c'è una storia nel, nel Vangelo scritto da Matteo, eh, che noi dobbiamo sempre tenere presente, eh? che è praticamente eh, la storia di quando ehm, eh, eh, Pietro, Pietro camminò sulle acque. Ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 14, frattanto la barca, Matteo, eh, questo per farvi spiegare quanto il dubbio veramente eh, eh, sia dannoso per, per colui che crede nel Signore, allora, fra, e quindi non bisogna fare spazio al dubbio, frattanto la barca, eh, capitolo 14, versetto 24, Quattro. Frattanto la barca già di molti stadi lontana da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario, ma la quarta vigilia... Della notte Gesù andò verso d'oro, camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, è un fantasma, e dalla paura gridarono, ma subito Gesù parlò loro e disse, state di buon animo, sono io, non temete, e Pietro gli rispose, signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque, Ed egli disse, vieni, e Pietro, smontato dalla barca, camminò, sulle acque andando verso Gesù ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando a sommergersi gridò Signore salvami e Gesù stesa subito la mano lo afferrò e gli disse "O oh, uomo di poca fede perché hai dubitato? e quando furono montati nella barca il vento sacquetò allora quelli che erano nella barca si prostarono dinanzi a lui dicendo veramente tu sei figlio di Dio vedete dunque per quale ragione Pietro cominciò a sommergersi eh? cominciò ad annegare praticamente e tanto che gridò, Signore salvami! Eh, un grido d'aiuto! Un grido d'aiuto! Da parte di qualcuno che appunto le, le, che stava veramente venendo, so, ehm, diciamo, travolto dalle acque. Allora, Gesù stese subito la mano, lo e gli disse, O oh, uomo di poca fede perché hai dubitato. Quindi Pietro dubitò. Allora lui quando era smontato dalla barca, quando Gesù gli aveva ordinato vieni, era smontato dalla barca e aveva cominciato a camminare. Camminò sulle acque. Eh? quindi oltre Gesù ha camminato sulle acque anche Pietro, e eh? ricordatelo, però a un certo punto Pietro ha dubitato fu preso dalla paura, perché vide il vento, ebbe paura dubitò e cominciò naturalmente a sommergersi. e allora il Signore, il Signore lo salvò vedete il dubbio? eh, il dubbio è terribile, ha delle nefaste conseguenze nella vita nella vita del credente, lo fa veramente, lo fa veramente cadere lo fa cadere, il dubbio non ti permette di rimanere in piedi, eh? questo è sicuro, ti fa cadere, ti fa cadere proprio quello che l'avversario vuole, che tu cada, allora per rimanere in piedi devi avere fede nelle promesse del Signore, ricordati le, pro- le promesse del Signore sono fedeli e veraci perché colui che l'ha fatta è il fedele e il verace, esse non possono mentire, eh? esse non possono mentire, ricordatevi questo, fratelli del Signore, sono promesse che ha fatto Dio, lì Dio vivente è vero, ecco perché noi pronunciamo l'amen, eh? perché appunto noi crediamo fermamente che quelle promesse sono veraci e così si adempiono, si adempiranno, si adempiranno. Dunque mai dubitare, fratelli del Signore, delle promesse del Signore prendete lo scudo della fede guardate che è eh, normale che l'avversario ci tenti perché dice il vostro avversario va attorno a guisa di loro ruggente cercando chi possa divorare ma cosa dice anche? resistetegli stando fermi nella fede vedete? ecco quindi si rimane fermi incrollabili mediante la fede dinanzi all'avversario Bisogna avere fede nella parola del Signore. Guardate, fratelli del Signore, i cristiani sono uomini di fede eh? e quindi uomini di certezze. Uomini di certezze, perché la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Eh? I cristiani sono uomini di fede, ma attenzione perché ci sono pure gli uomini di dubbio. Uomini di dubbio, chi sono costoro? Ma chi sono gli uomini di dubbio? Sono proprio chiamati così, eh? non è che è una terminologia che mi invento io. Sono i massoni, sempre loro, i servi di Satana. Infatti, appunto, la massoneria... È ben lieta, lo dice la massoneria, questo eh? Oh, lo, lo, lo ripete veramente Agliosa, eh? È ben lieta di accettare nel suo mezzo uomini di dubbio, appartenenti ad ogni religione, quindi, se non sei un uomo di dubbio, non puoi entrare nella massoneria, non puoi essere un uomo di certezze, non puoi essere un uomo di fede per entrare nella massoneria, devi avere qualche, sempre qualche dubbio, eh? Sempre qualche dubbio? Per esempio, facciamo un esempio eh, per farvi capire, eh? noi crediamo che Gesù Cristo è il Salvatore, che in nessun altro è la salvezza, in nessun altro, beh, l'uomo di dubbio gli dice, beh, è un'esagerazione dire che fuori di Gesù non c'è salvezza, e allora i musulmani, i buddisti, quelli che non hanno mai sentito parlare dell'Evangelo, eh? Ascoltate, ascoltate che ragionamento fanno i massoni, eh? gli uomini di dubbio. Vabbè, Ma mica vorrai pensare adesso che solo, solo i cristiani adesso sono salvati e che solo i cristiani vanno in cielo e che per andare in cielo c'è solo una via. Eh? Allora? Ecco che gli uomini di dubbio ti parlano in questa maniera perché ti vogliono far venire il dubbio, te lo vogliono proprio far venire, se c'hai la certezza, se c'hai la fede te la vogliono togliere, e vogliono che la tua certezza, eh, diciamo, sia rimpiazzata col dubbio, e quindi tu cominci a ragionare così, beh, in effetti se uno considera bene la situazione, ma quando mai non può essere, non può essere che tutta questa gente va all'inferno, non può essere che tutta sta gente non entrerà nel regno di Dio, Dio è amore, Dio è buono, capite? Capite? Allora, state molto attenti agli uomini di dubbio, eh, che sono al servizio di Satana e cercano di stillare il dubbio nel cuore dei santi! Ecco perché i massoni vanno presi e cacciati via dalle chiese, perché se c'è qualcuno che vuole stillare il dubbio nel cuore dei santi eh, e farli veramente abba- fargli abbandonare la fede in Cristo, la vera fede in Cristo, sono i massoni! Gli uomini di dubbio, ma io dico veramente, io tante volte mi domando, ma come fanno taluni a parlare bene della massoneria? Ma come fanno quando questa veramente istituzione si propone di distruggere la fede? La fede per, che è stata per se, una volta per sempre tramandata ai santi, vi ricordate che come l'ha chiamata Giuda? Eh, Giuda l'ha chiamata la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, fratelli questa fede preziosa è veramente da parte dei massoni, odiata, e infatti sono uomini di dubbio, perché la odiano? Perché appunto dà certezza, sicurezza, infatti quando voi, se a voi vi capiterà un giorno di parlare con i massoni vi accorgerete che appena vi sentiranno parlare con certezza e sicurezza, Cambieranno volto. Se voi parlate dubitando, allora vedrei, li vedrete tutti tranquilli, contenti, sorridenti. Appena, appena cominciate a parlare con certezza assoluta in merito al Signore Gesù Cristo, alla dottrina di Dio, allora subito si scatenano, cambiano colore e subito voi avvertite uno spirito diabolico che parla tramite loro. È lo spirito veramente seduttore che vuole instillare nella vostra mente il dubbio, perché loro vi vogliono far venire il dubbio, e allora prendete lo scudo della fede, fratelli del Signore, resistetegli in faccia a questi servi di Satana che sono in mezzo alla Chiesa, Eh? e quando quando vi diranno, "Eh, vabbè, ma cosa pensi che Gesù è l'unica via per andare in cielo? Guarda che ci sono tante persone che non conoscono Cristo, ma appartengono a Cristo, e li ritroveremo in cielo assieme a noi. Che cosa? Questo mica lo dice la scrittura, o dice il massone Billy Graham. Lo dice il massone Billy Graham, che in cielo ci saranno persone che non conoscevano Cristo, ma erano di Cristo. Ma quando mai la scrittura parla in questa maniera? eh? Se uno non è di Cristo, se uno non appartiene a Cristo, attenzione. Attenzione. Fratelli e Signore, se uno non appartiene a Cristo va all'inferno, eh? Per appartenere a Cristo bisogna conoscere Cristo. Conoscerlo. Eh? Cioè, attenzione, eh? Attenzione fratelli e Signore, perché i massoni veramente cercano di stillarvi eh, il dubbio nella vostra, nella vostra mente. Allora, eh, si appartiene a Cristo conoscendo Cristo. Eh? Non è che uno appartiene a Cristo senza saperlo, senza conoscere chi è Gesù come? Ma non è possibile, non è possibile appartenere a Cristo senza conoscerlo. Eppure il massone Billy Graham... Massone di alto grado, eh? smascherato pure lui, grazie a Dio che ci sono stati fratelli che prima di me l'hanno smascherato, cosa pensate? Eh? Io l'ho smascherato, diciamo, voglio dire, ho contribuito a smascherarlo in Italia, ma guardate che prima di me lo hanno smascherato in America, lo hanno smascherato in America, Dai nostri fratelli in Cristo, fondamentalisti. <ride> fondamentalisti come noi praticamente eh, sapete che i fondamentalisti sono antipatici per usare un eufemismo ai massoni comunque, fratelli del massoni Billy Graham ha detto questo in un'intervista eh, ha detto proprio questo che molti non conoscono Cristo ma pur non conoscendo Cristo pur non avendo mai sentito parlare di Cristo appartengono a Cristo e quindi saranno salvati entreranno nel Regno dei Cieli questa è la dottrina massonica naturalmente adattata allora, praticamente adattata da uno che si dice cristiano, ovvio questo, eh? però è quella, è quella, facilmente riconoscibile, peraltro stessa dottrina che sostiene il suo fratello Massone, quindi eh, diciamo anche lui servo di Satana, eh, eh, Robert Schuller, Robert Schuller, la stessa, la stessa dottrina. Infatti, quando Billy Graham ha rilasciato questa, questa affermazione, eh, tutto documentato, eh fratelli e signore, questa affermazione, eh, fu durante un'intervista che gli fece il suo fratello Massone Robert Schuller. Vergogna, vergogna, vergogna! E qui in Italia chi elogia Billy Graham? I massoni. I massoni. I massoni lo elogiano molto a Billy Graham, uomo di ampie vedute. E, ma mai è stato smascherato. Lui e i suoi. E i suoi fratelli tre puntini, tre puntini. Tre puntini. Quando, quando mi sentite dire fratelli tre puntini, vuol dire tre puntini che vengono messi dopo la F, eh? Dopo la F praticamente in certi libri di massoneria trovate F tre puntini, cosa significa? Praticamente i tre puntini stanno a formare il triangolo, eh? che è un simbolo massonico, che, appunto, i cui lati rappresentano i tre principi della massoneria, fratellanza, uguaglianza, eh, fratellanza, uguaglianza e libertà. Ecco, ecco perché sono chiamati fratelli e ma sono, attenzione, sono i massoni, eh? queste sono terminologie massoniche. Addirittura c'è stato qualcuno che ha insinuato che io sia massone. Come fai a sapere tutte queste cose, qualcuno ha insinuato? Tu devi essere un massone, capite? adesso si sta diffondendo l'idea che io sia un massone, vabbè, già c'era l'idea che io ero un infiltrato del Vaticano, una spia del Vaticano, al soldo del Vaticano sull'impro paga del Vaticano eh. poi adesso addirittura c'è qualcuno che insinua che io sia massone perché conosco la massoneria ma io semplicemente ho studiato la massoneria, allora qui dovrei essere, essere anche un testimone perché conosco le dottrine dei, dei, dei testimoni dovrei essere, che ne so, un New Ager eh. perché conosco le dottrine del New Ager, dovevi essere un, un, un mormone perché conosco i dottrini di Momoni, ma insomma, ma quante cose dovrei essere io, qua? E qui ormai la gente si sbizzarisce veramente a lanciarmi contro calunnie di tutti i cene. Comunque, fratelli del signore, noi andiamo avanti con lo scudo della fede. E vi stavo dicendo appunto che gli uomini di dubbio cercano di instillare il dubbio per forza di cose, sono uomini di dubbio, eh? E quindi è chiaro che il dubbio è nemico della fede, quindi è nemico della, fe, della fede che è stata per una volta eh, per sempre tramandata trasmessa ai santi. Comprendete, fratelli, questi sono nemici massoni. Guardate che sono nemici della fede, eh? Nemici della fede, infatti stilano sempre il dubbio. Ma mica penserai che le cose siano veramente accadute così. Facciamo un esempio. Adamo ed Eva. Vabbè, ma mica penserai che Adamo ed Eva siano stati dei veri, dei veri un vero uomo e una vera donna Quello è un simbolismo biblico, sai? La Bibbia è un libro antico, mm? anche lì il dubbio. Eh? O magari che ti posso. cioè, i dubbi, i dubbi sono tanti. Eh? I dubbi sono tanti. Generalmente, questi dubbi i massoni ve li stillano allegorizzando le sacre scritture, capito? Perché questi sono proprio maestri di allegorie i massoni. Eh? Ma sai, qui in effetti questo, que, que, questa cosa è, si può interpretare in questa maniera, e allora cercano di stillarti il dubbio, eh? quindi allontanarti dal senso letterale della parola del Signore. Fratelli, imbracciate lo scudo della fede, resistetegli in faccia a questi ministri del diavolo che cercano veramente di stillare il dubbio, il dubbio dentro di voi, il dubbio, fratelli nel Signore. Appunto, dicevo prima, ma come si fa a parlare bene della massoneria quando, quando i suoi membri si dichiarano uomini di dubbio? Uomini di dubbio, uomini di dubbio. E chi è che cerca di insinuare il dubbio, mai da tanto tempo, nelle menti dei credenti, se non il diavolo? Eh? Ma riflettete, riflettete. <coughs> ma... Il diavolo non cercò forse di insinuare il dubbio, con una menzogna naturalmente, eh, nel cuore, nella mente di Eva, quando gli disse, no, non morrete affatto, vi ricordate? Eh, No, non morrete affatto, Eh, è chiaro, no? Il dubbio te lo insinua sempre l'avversario usandosi di una menzogna, di una menzogna. Loro chiaramente, i massoni, sono astuti e quindi sanno anche quali passi andare a prendere della Bibbia per cercare di stillare il dubbio nella tua mente. Quindi per quello è importante tagliare rettamente la parola di Dio e imbracciare lo scudo della fede, credere fermamente nella parola del Signore, fratello del Signore. Credere fermamente, perché questi non vogliono che voi crediate fermamente nella parola di Dio, non vogliono, non vogliono, lo ripeto, non vogliono, sono nemici di Dio i massoni, sono nemici della Chiesa, gli uomini di dubbio possono essere mai nemici della Chiesa. Eh? Possono essere mai amici di Dio gli uomini di dubbio? Badate, sono loro che si dichiarano uomini di dubbio e se ne vantano pure. Ah, voi cristiani fondamentalisti, eh? ah, voi non avete dubbi, loro ti dicono, eh? voi avete solo certezze. eh? Eh? E lo dicono sempre naturalmente per schernirci, no? per far venire a noi, anche a noi la voglia di, di essere uomini di dubbio, ma noi, ma noi veramente questa voglia la teniamo lontana da noi perché noi vogliamo essere uomini di fede fino alla fine, per poter entrare nel Regno dei Cieli, perché gli uomini di dubbio non c'entrano nel Regno dei Cieli, perché gli uomini di dubbio non hanno fede nel Signore, non hanno fede nelle promesse. Sapete, i massoni quando parlano di Gesù, della parola di Dio, lo vedete sempre, i massoni quelli che si definiscono evangelici, no? Parlano con freddezza. Con freddezza. Ora, che cosa voglio dire? Che parlano con freddezza, che, che sono freddi. Allora, cercate di capirmi. Cercate di capire quello che voglio dire. Questo lo possono capire solamente quelli che, so, che camminano per lo Spirito. Allora... Una persona vi può parlare di Gesù, di Dio, senza conoscere né Gesù né Dio. E, e voi lo avvertite nello Spirito, perché non avete nessuna comunione con quella persona, nessuna comunione spirituale. Vi faccio un esempio, prendiamo il Gesuita Bergoglio. Allora, ne, nessuno può negare che Bergoglio ogni tanto dica qualcosa giusto, no? Qualcosa giusto dice, ogni tanto prende qualche verso della Bibbia e lo legge. Eh, ogni tanto dice che Gesù è morto per i nostri peccati, lo dice pure Bergoglio, ogni tanto dice che Dio è amore, lo dice pure Bergoglio, e sono cose scritte nella Bibbia, allora fate e signore, ascoltate cosa vi voglio dire, quando lui dice queste cose, eh, voi lo avvertite nello spirito eh, che parla con freddezza, comprendete? Cioè, non sta parlando per lo spirito, nel senso perché ha lo spirito di Dio, perché è salvato, perché è redento, perché è un figliolo di Dio. Sta parlando semplicemente perché lui deve dire quelle cose, deve ripetere quei due versetti della Bibbia che ogni tanto deve citare, no? Ma voi lo avvertite nello Spirito che non è un nostro fratello, che quello non è un servo di Dio. E così anche di tanti, di tanti che si dicono valdesi, battisti, eh, metodisti, presbiteriani, che si definiscono anche pastori. Voi lo avvertite, parlano di Gesù, però... Avvertite che c'è freddezza. Eh? Cioè, praticamente non vi, si, non vi si riscalda il cuore quando... Eh, Quando loro parlano, non arde il vostro cuore quando li sentite parlare. Ah, perché il cuore può ardere pure? (ride) Può ardere pure quando si sente parlare qualcuno della parola del Signore? Ma certo, certo, infatti i due discepoli sulla via di Emmaus eh, dissero, non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture, quando parla un servo di Dio, voi sentite il cuore ardere, ardere, capite ardere cosa significa? Brucia, brucia! sentite come un fuoco, e invece quando parlano questi massoni, gesuiti, servi del diavolo, sentite che il vostro cuore è freddo, perché? Perché non arde quando, anzi si sente rattristato, si sente turbato, perché non sono servi di Dio, quindi questo si può capire solo a livello spirituale, fratelli del Signore, e quanti anche nelle chiese pentecostali, quando parlano, quando parlano di Dio, di Gesù, voi non sentite il vostro cuore ardere, io prima mi mandavo all'inizio della mia conversione, ma come mai, come mai, io mi tormentavo con questo pensiero, mi tormentava questa domanda, ma come mai il mio cuore non si riscalda, come mai il mio cuore non arde quando sento questo pastore parlare? Adesso ho capito perché, adesso ho capito perché, c'è voluto tempo, ma l'ho capito perché Dio me l'ha fatto capire. Perché solamente quando parla un servo di Dio il vostro cuore arde, ricordatevelo questo, solamente par- quando parla un servo di Dio, perché parla mosso da sincerità, da parte di Dio in Cristo. E invece ci sono molti che, come vi ho detto, si sono travestiti da ministri di Cristo, ma sono servi di Satana. Ecco perché quando parlano, citando qualche verso della Bibbia, dicono Dio dicono Gesù non sentite niente niente è come se sentiste parlare che vi posso dire io un mormone un idolatra cattolico romano è come è così è la stessa cosa fratelli del Signore è la stessa cosa comprendete dunque fratelli state molto attenti state molto attenti perché in mezzo alla Chiesa veramente se si, si veramente si, si, si sono introdotti veramente tanti servi tanti servi di Satana ma noi noi con l'aiuto di Dio, con la grazia che viene da Dio, ci opporremo alle loro macchinazioni, ai loro dubbi, alle loro insinuazioni, eh? ci opporremo mediante lo scudo della fede, perché noi crediamo nella parola di Dio, nella parola di Dio noi crediamo! Come leggi che sta scritto? Come leggi che sta scritto? Nei libri sacri, eh? come leggi che sta scritto? Ricordatelo sempre! Gesù aveva piena fiducia, eh? aveva piena fiducia in quello che stava scritto. Eh? Cosa c'era scritto al tempo di Gesù? Cosa aveva Gesù di scritto? Eh? Gli scritti sacri in che cosa consistevano? Nella legge di Mosè, nei salmi, nei profeti e quindi chiaramente anche poi negli altri libri sacri. eh? Gesù diceva semplicemente, una volta disse a qualcuno che gli fece una domanda, come leggi? Che sta scritto? Noi chiaramente adesso, oltre, eh, oltre ai libri del, del primo patto, i libri del primo patto, abbiamo anche i libri sacchi del, del secondo patto, nuovo patto, e eh, diciamo che noi abbiamo sempre piena fiducia in quello che sta scritto, sia nell'antico patto che nel nuovo patto, per quello noi diciamo, come leggi che sta scritto... E ti diciamo pure questo, abbi fiducia in quello che sta scritto, abbi fiducia in quello che sta scritto, prendilo così com'è quello che sta scritto, è la parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Lo so, gli uomini di dubbio ti diranno che sei un fondamentalista, ti diranno che sei un integralista, ti diranno che sei un fanatico, un esagerato, un talebano, non ti preoccupare. Non ti deve proprio interessare quello che dicono gli uomini di dubbio su di te, a te deve interessare quello che dice il Dio diventa vero su di te, eh? e Dio si compiace, sappiate, Dio si compiace in coloro che prendono in parola, lo prendono in parola, che quindi che prendono alla lettera le sue promesse, le storie della Bibbia, quello che sta scritto, va preso così alla lettera, e i massoni non vogliono, i massoni non vogliono, vogliono instillarvi il dubbio, ma sai, non, è, non, non può essere così. Invece voi prendete lo scudo da fede per, appunto, ribadire che credete in quello che sta scritto. Perché guardate che per proclamare quello che sta scritto bisogna avere fede, fratelli del Signore. Io ho creduto, perciò ho parlato. Comprendete? Non puoi parlare di quello che sta scritto se non hai fede. Soprattutto non puoi parlare con gran pienezza di convinzione se non hai fede. Gli uomini di dubbio, avete sentito parlare la Bibbia? Eh? Ecco, quando sentite parlare gli uomini di dubbio, gli uomini di dubbio sono i massoli della Bibbia, che noia, è come se stessero parlando di un libro qualsiasi, eh? D'altronde per loro la Bibbia è uno dei tanti libri sacri, eh? State molto attenti, fratelli nel Signore, questa è gente diabolica, è gente diabolica, appunto gente che vuole instillare il dubbio nella vostra mente. Voi avete fede, il Signore vi ha dato la fede e loro cercano di togliervela, cercano di, di farla sparire dalla vostra vita. Comprendete perché è importante lo scudo della fede, fratelli, per proclamare con fermezza, franchezza quello che sta scritto, e così è scritto. Così crediamo, e così predichiamo, gli uomini di dubbio ci accusano di essere fondamentalisti, lo ripeto, siamo in buona compagnia, perché fondamentalista, da questo, da, 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 diciamo, inteso come lo intendono loro, era pure Gesù, pure gli apostoli erano fondamentalisti, pure i profeti, ancora prima, erano fondamentalisti, noi siamo in ottima compagnia, fratelli del Signore... Siamo in ottima compagnia noi! Capite? Capite? Sì, noi siamo fondamentalisti e allora meglio essere fondamentalisti che relativisti come loro. eh? Eh, Noi siamo attaccati alla parola, loro sono distaccati dalla parola, relativisti, loro promuovono il relativismo, eh? ma ognuno ha la sua verità, non esiste verità assoluta, o dicono i bugiardi questo qua, esiste la verità assoluta, ed è Cristo Gesù, il figlio di Dio, lui ha detto io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ecco l'assoluto, ha detto che è la via, io ci credo, in cielo non ci si va, se non, se non, ci si va, se, se non tramite Gesù, ha detto che è la vita, quindi non si può avere vita senza Gesù, Gesù, ha detto che è la verità, non si può conoscere la verità senza Gesù Cristo eh? quindi state molto attenti agli uomini di dubbio, abbiate piena fiducia, fratelli del Signore nella parola del Signore, come diceva come, state attenti a non, a non tirarvi indietro perché sapete che Dio ha detto il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo garisce i massoni vogliono che voi vi tirate indietro e eh, ricordatevelo sempre questo eh? per cui vi rivolgo l'esortazione che lo scrittore agli ebrei disse guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'Iddio vivente ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi onde nessuno di voi si è indurato per inganno del peccato perché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio fino alla fine fratelli del Signore fino alla fine questa fiducia però sappiate che ve la vogliono togliere gli uomini di dubbio vi vogliono mettere i dubbi nella vostra testa i dubbi i dubbi che veramente vi faranno veramente sprofondare nel peccato vi faranno sprofondare nelle menzogne della massoneria fratelli prendete lo scudo della fede con questo scudo potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno che vi lancia contro, appunto tramite gli uomini di dubbio. Questi uomini di dubbio, ascoltate, ascoltate, fratello Signore, questi uomini di dubbio voi ve li dovete vedere davanti come dei soldati nemici, ascoltate, a livello spirituale, eh? Con degli archi, degli archi su cui appunto sono, diciamo, ci sono le, i dardi infuocati, cioè le frecce infuocate, e che loro vi lanciano. Sì, 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 sono i dubbi, sono i dubbi che vi lanciano appunto gli uomini di dubbio da, da, parte, da parte del loro eh, del loro padre e padrone che è il diavolo. Quindi fate il signore imbracciate lo scudo della fede, siamo in guerra! Io mica mi, mi, mi vergogno di dire che sono in guerra, eh, dicono che sono in guerra fondaio per guerra fondai, io eh, sono per questa guerra che è la buona guerra, non sono, io, non, io non sono per le guerre carnali, eh? <ride> assolutamente, se mi chiamassero per andare in guerra ad ammazzare persone io mi rifiuterei, mi rifiuterei perché noi siamo chiamati soldati di Cristo Gesù a combattere la buona guerra, non, quella, non quelle guerre lì, capite? Mi chiamano guerrafondaio, per quale ragione? Ma perché io combatto la buona... perché io, appunto, guerreggio, guerreggio con le armi che il Signore mi ha date, allora sono un guerrafondaio, loro dicono che io porto divisione, ma non è che sono io che porto divisione, eh? io, io porto unione, unione in Cristo, eh? La divisione la portano i massoni, eh? Chiaro che porto l'unione in Cristo, però certo anche divisione, ma divisione perché? Perché è chiaro che quando uno predica la parola del Signore, le pecore ascoltano e le capre si rivoltano, è sempre stato così, eh? eh? d'altronde Gesù non è mica venuto a portare pace sulla terra, è venuto. A portare divisione, è venuto a dividere, eh? disse lui stesso Gesù che i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, quindi? E quindi che c'è da meravigliarsi? Quando noi predichiamo la parola del Signore avviene una divisione, a livello spirituale avviene una divisione, e quindi eh, quindi saltano fuori le pecore, però saltano pure fuori le capre, eh? le pecore dicono Amen, le capre dicono eh, così non sia. Nel senso, tu proclami la verità, eh? le pecore ascoltano la voce del Signore, la riconoscono, le capre, eh, le capre non la riconoscono, la voce di Dio, e quindi contrastano le capre, capite? Capite? E tra queste capre ci sono i massoni, sì, sì, ci sono i massoni, si travestono da pecore, però, eh, queste capre, state molto attenti, però la loro natura li dà a conoscere, sono, sì, 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 diciamo che vengono diciamo, facilmente individua- individuati, perché... Si manifestano per quello che sono. Capre! Ecco che cosa sono a livello spirituale, capre. Allora, fratelli del Signore, dice anche, prendete anche l'elmo della salvezza, quindi adesso arriviamo all'elmo, perché l'elmo? L'elmo della speranza è la salvezza, come è chiamato in un altro posto, perché noi siamo stati, chiamati, siamo stati salvati in speranza. Certo, noi siamo stati salvati, però esiste una salvezza che noi abbiamo ottenuto, la salvezza dal peccato, perché noi siamo stati affrancati dal peccato, eh, però esiste anche una salvezza eh, a venire, che è quella che appunto otterremo a suo tempo, ed è praticamente la, la salvezza del nostro corpo, la redenzione del nostro corpo. E questa eh, la otterremo quando eh, Gesù ritornerà. Eh, ritornerà dal cielo e quindi morte in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti saremo, eh, saremo con loro eh, diciamo, eh, rapiti a incontrare il Signore, il, il Signore nelle nuvole, ecco in quel giorno avverrà eh, si compirà la redenzione del nostro corpo, quindi la salvezza del nostro corpo, noi lo aspettiamo per la nostra salvezza e quindi eh, che cosa succederà in quel giorno? Che il nostro corpo, il nostro corpo diventerà eh, allora, il corpo dei morti, allora i morti in Cristo risorgeranno e quindi otterranno un corpo incorruttibile, immortale, glorioso I, i santi che saranno trovati viventi, fino, eh, saranno rimasti viventi fino alla venuta del Signore non vedranno la morte ma saranno trasformati dalla potenza di Dio, potenza di Dio e otterranno anche loro un corpo incorruttibile, immortale e glorioso. In quel giorno si compirà appunto la redenzione del nostro corpo perché, perché questo corpo sarà liberato dalla schiavitù del eh, della corruzione, eh? non sarà più un corpo debole, ma sarà un corpo eh, potente, non sarà più un corpo eh, mortale, ma sarà un corpo immortale, ecco che a quel, eh, in quel giorno si compirà la redenzione, la redenzione del nostro corpo, quindi noi aspettiamo con eh, fede e pazienza la redenzione del nostro corpo, ecco perché appunto eh, si parla dell'elmo della salvezza. Chiaramente, per poter ottenere eh, la redenzione del nostro corpo, dobbiamo rimanere eh, nella fede fino alla fine. E poi, la spada dello spirito, fratelli e Signore, è chiamata la spada dello spirito. Allora, innanzitutto, eh, perché è chiamata spada? È chiamata, eh, la Bibbia dice che eh, la parola di Dio è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. Pensate, è una spada che è più affilata di qualunque spada a due tagli, tant'è vero che... E, pot- e, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica sì. i sentimenti e i pensieri del cuore. Quanto è potente la parola di Dio, appunto, la parola di Dio, chiamata la spada dello spirito perché, perché, naturalmente, è ispirata dal... Eh, la parola di Dio è ispirata dallo Spirito, ci è stata data per mezzo dello, eh, dello, dello Spirito. Infatti, come dice, eh, come dice eh, Pietro, Pietro, Pietro dice in un punto di una sua epistola, dice che... Ehm, non è della volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte, da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Dunque noi abbiamo la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E questa spada è potente, fratelli e Signore. Questa spada distrugge tutto ciò che è menzogna. Tutto ciò che è menzogna. Noi usiamo appunto la spada del, dello Spirito per distruggere i vani ragionamenti, per distruggere altezze, fortezze, che si elevano contro la conoscenza di Dio arrivano gli uomini di dubbio eh, e, eh, ti portano una falsa dottrina e noi distruggiamo la falsa dottrina con che cosa? Eh, con la spada dello spirito. Non solo eh, gli uomini di dubbio, arrivano i mormoni dei Simoni Geva, cattolici romani, induisti, buddisti, musulmani, arrivano naturalmente con le loro menzogne e noi con la spada dello spirito. E la parola di Dio distruggiamo, distruggiamo i loro vani ragionamenti, quanto veramente è preziosa la spada dello spirito, fratelli il Signore, quanto è importante la spada dello spirito, quanto è importante saperla usare, quindi chiaramente bisogna saperla usare la spada, eh? Eh, nel senso che bisogna tagliare rettamente la parola di Dio perché altrimenti si rimane confusi. Eh? quindi conoscere la parola del Signore è importante, però è anche importante intenderla correttamente, quindi tagliarla rettamente, tagliare rettamente la parola del Signore, fratelli del Signore. Ricordatevi eh, ricordatevi che Gesù, quando fu fu tentato tentato da Satana nel nel deserto, usò, eh, usò proprio la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, per resistere per resistere alle, alle, insidie, alle insidie del nemico, infatti voglio ricordarvi, fratelli che lui per ben tre volte, dico per ben tre volte, disse sta scritto per ben tre volte eh? a tutte e tre le tentazioni dell'avversario, rispose dicendo sta scritto che cosa significa questo? Che Gesù si fidava di quello che stava scritto E così anche noi ci fidiamo di quello che sta scritto. Guardate, se Gesù fosse in vita oggi, lo chiamerebbero fondamentalista. Lo ripeto questo perché perché Gesù diceva, sta scritto, a noi ci chiamano fondamentalisti perché... Perché noi proclamiamo quello che sta scritto, perché noi crediamo in que- fermamente in quello che sta scritto, o meglio, in tutto quello che sta scritto. Ma certo, e perché? Perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Non è che solamente una parte è ispirata da Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Quindi a noi, cioè sia che il versetto parli della divinità di Gesù, sia che il versetto parli del vero per la donna, per noi ogni, ogni scrittura è ispirata da Dio. È ispirato da Dio il, l'esortazione per la donna a vestirsi con vericondi e modesti, è ispirato da Dio ehm, il, il, il divieto per la donna di insegnare ogni scrittura, è ispirato da Dio. Quindi noi la proclamiamo la scrittura, proclamiamo ogni scrittura, avete capito? Eh? Uomini di dubbio che mi ascoltate, avete capito? Questa è la parola dell'Iddio vivente che voi disprezzate. Vi dovete ravvedere, vi dovete ravvedere, fino a che siete in tempo ravvedetevi. Perché se morite con i vostri dubbi, andrete all'inferno con i vostri dubbi. Avete capito? Eh? Solamente morendo morendo nella fede in Cristo si va in cielo con il Signore. Eh? Quindi... Quindi fratelli e Signore, adesso mi rivolgo a voi fratelli e signori che voi siete uomini di fede. Eh? State attaccati alla parola di Dio. Cercheranno, guardate, durante la vostra vita incontrerete sempre qualcuno eh, che sia massone o meno, poco importa, che cercherà di distogliervi dalla parola di Dio. In sostanza cercherà di prendervi la spada e di gettarvela lontana. No, 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 no. attenzione. Attenzione fratelli e signori, tenete sempre la spada vicino a voi. O meglio, tenete la parola di Dio sempre dentro di voi, perché in voi deve dimorare la parola di Dio, eh, affinché voi la possiate tirare fuori al momento opportuno e dire come Gesù sta scritto! che ci interessa a noi se ci chiamate fondamentalisti, integralisti, talebani, ma noi siamo in Cristo, ma noi siamo in Cristo, noi siamo in Cristo, siamo in Cristo e quindi in Cristo siamo più che vincitori. Dice così la saga scrittura ancora tramite l'Apostolo Paolo, orando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi ed anche per me a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo per il quale io sono ambasciatore in catena affinché io lo annunzi francamente come conviene che io ne parli quindi vedete qui Paolo parla del pregare per lo spirito che è il pregare in altra lingua appunto quando uno eh, parla in altra lingua prega il Dio prega il Dio per lo spirito santo per lo spirito santo e naturalmente è lo, è lo Spirito Santo che intercede, eh? intercede in quel momento per i santi secondo i Dio, quindi chiedendo a Dio, chiedendo a Dio delle cose che rientrano nella volontà di Dio, nella volontà di Dio per i santi. Eh? Questo, è scritto, questo è scritto dall'Apostolo Paolo, dall'Apostolo Paolo ai santi... Ai santi di Roma, quando, quando gli dice eh, queste parole, parimenti ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello spirito perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Mm. Allora lo Spirito Santo intercede per i santi secondo Dio, questo lo fa appunto per bocca dei credenti, quando i credenti parlano in altra lingua, parlano in altra lingua. Il parlare in altra lingua, vi ricordo, è, eh, diciamo, conseguenziale al eh, battesimo con lo Spirito Santo, o meglio, quando appunto uno riceve il battesimo con lo Spirito Santo comincia a parlare in altra lingua secondo che lo Spirito gli dà ad esprimersi. Allora eh, ricordatevi che eh, quando uno viene battezzato con lo suo santo comincia a parlare almeno in un'altra lingua. Poi esiste il dono della diversità delle lingue che è la capacità soprannaturale che viene, che viene data dallo Spirito Santo di parlare in più lingue, in lingue straniere. Eh? Comunque sia, eh, la, la direzione del parlare in lingue non cambia, sia che appunto, uno parla in una sola lingua, sia che parla in più lingue straniere, la direzione è sempre la stessa, rivolta verso Dio, va verso Dio, infatti si parla di di pregare in altra lingua ma anche di benedire il Dio eh, e anche eh, salmeggiare salmeggiare a Dio rendere grazie a Dio sempre per lo spirito qui appunto Paolo parla di eh, ogni sorta di preghi e supplicazioni per lo spirito quindi anche questo fa parte eh, diciamo fa parte del piano di Dio per la sua chiesa e da questo dice vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi quindi vedete eh, le pregare, c'è cioè un pregare naturalmente con lo spirito, ma c'è un pregare anche con l'intelligenza eh? Eh, pr- praticamente pregare con l'intelligenza significa non pregare in altre lingue, però sempre pregare a Dio eh? allora bisogna vegliare perseverando nella preghiera per tutti i santi quindi pregare del continuo per tutti i santi vedete qui cosa dice? che bisogna pregare per tutti i santi eh? chi sono i santi? Chi sono i santi? I santi sono coloro che sono stati santificati da Dio eh, mediante lo spirito eh, di Dio e eh, mediante il sangue di Cristo Cristo Gesù. Vedete chi sono? Quindi, apro una piccola parentesi, i santi non sono quelli che dichiara santi il capo della Chiesa Cattolica Romana, quella, quella, la canonizzazione chiamata, eh, che poi è preceduta peraltro dalla beatificazione, è un inganno, è un inganno, è una menzogna, non esiste nella Bibbia la canonizzazione dei santi, non esiste, non esiste, fratelli del Signore, è tutta un'invenzione della Chiesa Cattolica Romana, chiaramente, che serve per far aumentare gli introiti, gli introiti, i soldi, innanzitutto perché dovete sapere questo, che quando uno muore in odore di santità, viene detto così, no? In odore di santità, eh? ehm, quando un cattolico, un papa o un prete muore in odore di santità, viene detto così. Uh, chi, uh, inoltre la, la causa di beatificazione deve pagare soldi a che vi pensate che voi sia gratuito? nella chiesa cattolica romana niente è gratuito manco la messa è gratuita, anche se loro dicono un'offerta no no, a pagamento la messa se non paghi, niente è messa per i morti allora, allora uh, sappiate questo, sia il processo di beatificazione sia quello di canonizzazione eh, eh, porta tanti soldi eh, nelle casse del Vaticano eh. eh sì, perché le cause sono lunghe devono essere esaminate tante cose e ci vogliono i soldi, ci vogliono i soldi, se sempre soldi anche eh, se cattoliche romane ci vogliono eh? allora poi eh, una volta che alla fine poi eh, vengono soddisfatte tutte queste ehm, eh, diciamo praticamente si, si conclude questo, questo processo allora prima c'è la beatificazione eh, e poi c'è la canonizzazione peraltro per essere dichiarati santi il, il, il cosiddetto santo deve aver fatto dei miracoli, ma non da vivo ma da morto, perché la Chiesa Cattolica Romana naturalmente vuole questo la Chiesa Cattolica Romana dice il morto deve fare un miracolo, miracolo. ecco, e così i morti cominciano, cominciano a fare i miracoli eh? dopo cominciano a, spuntare, cominciano a spuntare quella che è stata miracolata quell'altra che è stata miracolata, quell'altra che è stata miracolata, poi analizzano tutti questi cosiddetti miracoli e arrivano alla conclusione, ecco, quel morto Il il tizio ha fatto un miracolo da morto eh, e quindi va va canonizzato, eh, va fatto santo. Allora, ehm, poi naturalmente una volta che vengono beatificati e canonizzati... eh, alcuni vengono beatificati e ancora non sono sono stati beatificati, ma alcuni non sono stati di questi beati, non sono stati ancora canonizzati, eh? praticamente, sia sia quando vengono beatificati sia quando vengono canonizzati, porta un sacco di soldi, veramente, un sacco di soldi nelle casse Vaticano, e e naturalmente con questa canonizzazione aumenta l'idolatria, l'idolatria perché poi, una volta che uno diventa santo nella Chiesa Cattolica Romana, può essere invocato a livello eh, universale da parte dei cattolici romani. Adesso infatti hanno cominciato a invocare in tutte le parti del mondo sia Giovanni Paolo eh, II, eh, Voitigua, e sia eh, Giovanni eh, XXIII, Roncalli, eh, loro sono all'inferno naturalmente, perché gli idolatri vanno all'inferno, però gli stanno facendo credere praticamente nella Chiesa Cattolica Romana che loro sono in cielo a pregare a pregare per quelli che sono sulla terra, ma quale cielo? Gli idolatri in cielo vanno, quelli erano idolatri, massoni pure, Giovanni XXIII è sicuro che era un massone, sicuro? Sicuro, perché proprio ci sono proprio le prove, prove. lui era un iscritto alla massoneria, e di fatti fu Giovanni XXIII che eh, indisse il Concilio Vaticano II, con cui la Chiesa Cattolica Romana cosa fece? Si aprì per la prima volta all'ecumenismo e al dialogo interreligioso, peraltro c'erano cardinali e vescovi molto potenti in quel concilio che erano massoni e che spinsero in quella direzione. Per quanto riguarda voi allora, non c'è la certezza che fosse iscritta la massoneria, però massone era, perché aveva la mentalità mas- massonica, quindi, ammesso che non fosse iscritta la massoneria, certamente eh, era un massone senza il grembiule, eh, perché proprio lui promuoveva i principi massonici, promuoveva i principi massonici! E chi indisse quella grande riunione ad Assisi, eh, dove si riunirono capi di tutte le religioni? Eh? Ma è una cosa spaventosa, vi ricordate? Mi pare che fu negli anni, negli anni... Beh, negli anni 80? Adesso non ricordo esattamente la data, comunque ad Assisi ci fu veramente una riunione, e c'era lui, e c'era gli... un po' di tutto, una vergogna unica veramente, ecco vedete? Quindi a questi adesso stanno facendo credere che sono in cielo e che pregano, ma quelli non sono in cielo a pregare, quelli sono all'inferno a penare, a penare, a, là sono nei tormenti, sono nei tormenti, ma perché? Ma Perché erano, erano idolatri, erano servi del diavolo quelli, ma che cosa pensate che erano quelli servi di Dio? che erano servi di Dio quelli, ma no, fratelli nel Signore, ma no, fratelli i servi di Dio non sono idolatri, quelli erano idolatri, ma bugiardi, poi, mendaci, insegnavano tante di quelle menzogne, li hanno fatti santi, ecco, due altri, due altri santi, eh? e quindi due altri idoli, e quindi adesso si moltiplicheranno le statue, le immagini, è tutto veramente un un'idolatria nella Chiesa Cattolica Romana. Quindi noi dobbiamo pregare per tutti i santi, e la Chiesa Cattolica invece insegna che i santi in cielo pregano per, per i vivi, ma guardate che veramente questa maestra di menzogne, quante menzogne che ha creato nel corso del tempo e fa illudere le persone, fa credere le menzogne, le, più, le cose le più assurde. Pensate, la Bibbia dice che c'è un solo Dio ed un solo Mediatore fra Dio, gli uomini, Cristo e Gesù, uomo è lui che ha la destra del padre che intercede per noi pensate alla chiesa cattolica romana è riuscito a fare ci ha, messo, ci ha aggiunto altri, altri intercessori a Gesù oltre a Gesù ci ha messo praticamente Maria vabbè Maria avvocata e così via e poi ci ha messo una schiera dei santi impressionante ma vi rendete conto che cosa fa credere che l'intercessione di Gesù non è sufficiente e che Gesù ha bisogno, bisogno di una mano come si suol dire eh? Eh? e che Gesù non ce la fa a intercedere per tutti i santi che sono sulla faccia della terra, Gesù ce la fa, Egli è colui che è, Egli è l'Onnipotente, e quindi vedete quante menzogne, quindi noi dobbiamo pregare per tutti i santi, per tutti coloro appunto che sono figlioli di Dio, e tra questi santi ci sono coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo, eh, è chiaro che non è che tutti hanno ricevuto questa chiamata, eh, come, come la stessa chiamata che aveva ricevuto l'Apostolo Paolo, Siamo tutti, chiama, tutti sono chiamati comunque ad, a parlare dell'Evangelo annunciato, però chiaramente c'è una chiamata che naturalmente è particolare, che eh, ricevono per esempio gli Apostoli, gli Evangelisti, chiaramente sono chiamati a, eh, a, predicare, a predicare l'Evangelo, ho fatto, es- ho fatto naturalmente un esempio, ma eh, anche un dottore, eh, ovvio. Paolo, per esempio, era apostolo e dottore, ed era stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo, a predicare l'Evangelo. Ora, fratelli del Signore, chi predica l'Evangelo ha bisogno, ha bisogno delle preghiere dei fratelli. Per quale ragione? Perché è consapevole appunto di poter annunciare l'Evangelo solamente se Dio lo sostiene, se Dio gli dà di parlare, diciamo apertamente, quindi con franchezza, perché l'Evangelo va annunciato con franchezza. E quindi essendo consapevole di questa necessità, eh, chi predica l'Evangelo si rivolge ai Santi chiedendo appunto di pregare per lui. Vedete come faceva l'Apostolo Paolo? Pensate, l'Apostolo Paolo, fratelli Signore, il nostro caro fratello Paolo, Apostolo e Dottore. Apostolo e dottore chiedeva ai Santi di pregare per lui. La stessa cosa faccio io. Infatti vi dico pregate per me affinché io possa annunziare l'Evangelo con franchezza. Perché chi predica, fratelli e Signore, chi è stato chiamato di a predicare sente proprio questa innanzitutto questa. Eh, necessità di predicare, ma non solamente la necessità di predicare, ma anche la necessità di predicare come si conviene, perché l'Evangelo non è che può essere predicato in qualsiasi maniera, no? l'Evangelo va predicato con ogni franchezza, con potenza, con lo Spirito Santo, con gran pienezza di convinzione, ecco perché appunto chi sa questo e chi appunto è consapevole dei suoi limiti perché chiaramente noi che cosa siamo? ma che cosa siamo noi? siamo polvere e cenere senza il Signore non possiamo fare niente allora si rivolge alla fratellanza chiedendo appunto preghiere e vedete dunque che cosa bisogna fare? allora pregate per coloro che il Signore ha chiamato a predicare l'Evangelo pregate con loro con perseveranza chiedendo a Dio che il Signore dia loro di annunziare la parola di Dio con franchezza chiedendo che il Signore accompagni la Sua parola, consegni, prodigi e opere potenti, chiedendo che il Signore apra una porta per la parola ai Suoi servitori, insomma, fate queste richieste al Signore, fratelli e sorelle del Signore, perché? perché sono importanti, sono importanti, diciamo, nel, eh, diciamo, nel combattimento nel combattimento che, si, ehm, eh, che noi appunto facciamo. Il combattimento che noi eh, affrontiamo in favore della verità, perché poi è tutto fatto, questo combattimento eh, diciamo, ha come obiettivo quello della diffusione della verità, capito? perché noi vogliamo rimanere in piedi naturalmente per poter continuare a diffondere la verità, la parola, la parola, la parola del Signore e quindi io vi esorto appunto come, vi, eh, come esortava l'Apostolo, rivolgendovi la stessa esortazione che, eh, che l'Apostolo Paolo rivolse ai Santi. Di Efeso. Non vi perdete d'animo, perché sapete talvolta quando si prega, quando si, prega eh, si, è, eh, si, è, si è tentati talvolta di pensare che Dio non ascolta, oh, ma che Dio va a ascoltare a me, che non valgo niente, che magari non sono conosciuto, ascolta, chiunque tu sia, se sei un figliuolo di Dio, se sei una figliuola di Dio, devi sapere che la tua preghiera, la tua preghiera è chiamata nella Bibbia la preghiera del giusto. Eh, Dio ascolta la preghiera del giusto, il grido dei giusti, quindi prega il Signore, prega il Signore, fai quello che il Signore ti comanda di fare, prega con fede eh, e il Signore ascolterà la tua preghiera la tua preghiera servirà, 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 sta servendo, sta servendo. Perché guardate che coloro che predicano l'Evangelo, poi sentono quando Dio li assiste, è una cosa che si sente, sapete? Eh sì, è come se si sente. Chi predica l'Evangelo, quando predica appunto da parte di Dio, lo sente che Dio lo sta assistendo, lo sente che Dio lo sta guidando, lo sente che Dio lo sta preservando, lo sente che Dio gli sta dando sapienza, intelligenza, conoscenza, memoria, lo sente, sono cose che si sentono queste, comprendete? Quindi, fratelli e Signore, vi incoraggio a pregare come, eh, eh, come l'Apostolo Paolo a esortava i Santi di Efeso. Quindi, fratelli del Signore, qui vi ho fatto diciamo, una, una, breve, un breve, diciamo, una breve predicazione eh, su quella che è l'armatura. L'armatura di Dio di cui noi ci dobbiamo, noi ci dobbiamo rivestire per eh, resistere, no? per affrontare le insidie, le insidie del diavolo, per rimanere, eh, rimanere in piedi, quindi rimanere, rimanere vittoriosi. Non sottovalutate l'armatura di Dio, è potente, fratelli del Signore, è potente l'armatura di Dio, è potente! Tutti coloro che se ne sono rivestiti nel corso della storia della Chiesa ne hanno avuto sempre del bene, sono sempre usciti. Vittoriosi fratelli del Signore, quindi rivestitevi della completa armatura di Dio, combattete, combattete per rimanere in piedi nel giorno malvagio, combattete fratelli del Signore, resistete all'avversario eh? con coraggio, con coraggio fratelli del Signore, con forza affrontate questo combattimento, affrontatelo. Capite? Sapendo che non è vano combattere, non è vano affrontare questo combattimento, non è assolutamente vano, ci sono, dei, ci sono proprio delle, degli effetti positivi assicurati perché eh, si rimane in piedi, si rimane in piedi, eh, cioè, è molto importante questo, sapete, rimanere in piedi. È fondamentale rimanere in piedi, fratelli, nel Signore, perché il diavolo ci vuole scaraventare a terra, ci vuole veramente far appostatare dalla fede, noi invece vogliamo rimanere fermi nella fede. Allora è importante rivestirsi la completa armatura di Dio per resistere al diavolo e rimanere in in piedi, fratelli e Signore, e poi ricordatevi un'altra cosa, che con que- tramite questo combattimento vengono liberate, vengono liberate delle anime, dalle menzogne, eh, dalla, potestà, eh, dalla potestà di Satana, eh? quindi tutto concorre praticamente, tutto fa parte del piano di Dio per la sua, la sua Chiesa, è una, cosa trovata, diciamo, far par- è una cosa meravigliosa far parte della Chiesa della Chiesa di Dio, di cui Dio si usa, di cui Dio si usa per portare a compimento il suo, il suo, il suo piano. È veramente, fratelli del Signore, una, una cosa gloriosa, una cosa veramente per cui noi dobbiamo celebrare, esaltare il Dio del continuo. Quindi concludo con le parole del, dell'Apostolo Paolo, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dovere vostro, restare in piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.